0: Szanowni słuchacze, nazywam się Przemysław Jóźwicki i razem z autorem R. G. Sawickim zapraszamy na słuchowisko Dawki Grozy. Opowiadanie, jakie za chwilę usłyszycie, nie było nigdy wcześniej publikowane. Jest fikcją literacką, przeznaczoną dla dorosłej i dojrzałej widowni. A jakiekolwiek podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. Cały odcinek jest chroniony prawami autorskimi. Opowiadanie przeczyta dla Was Urszula Zarywska, którą znacie z opowiadania Biżuteria cioci Ewy. A teraz zgaście światło, usiądźcie wygodnie i przygotujcie się na dzisiejszą dawkę grozy.
1: Diabeł w stadninie Nie mogłam się doczekać wizyty u wojostwa. Szykowała się wspaniała przygoda i przede wszystkim odskocznia od szarej codzienności. Rówieśnicy mogli mi tylko zazdrościć. Musieli spędzać wakacje w domach, ponieważ w całym kraju pozamykano bary, hotele i wszystkie atrakcje. Można było dostać mandat nawet za przemieszczanie się. Za wyjątkiem wizyty w sklepie albo w jakiejś ważnej sprawie. Albo oczywiście w kościele. Szaleństwo. Tak czy inaczej, ja nie miałam gnić w mieszkaniu z matką i ojcem. Ku mojej i pewnie też swojej uciesze, rodzice postanowili wysłać mnie na kilka dni do wuja Stacha i cioci Heleny. Wujostwo prowadziło gospodarstwo agroturystyczne i niewielką stadninę. Nie mogłam się doczekać, kiedy zobaczę konie. Wstyd przyznać, ale wcześniej nie widziałam żadnego na żywo a przynajmniej nie z bliska. Teraz miałam na nich jeździć. Rodzice opisywali mi gospodarstwo wuja w samych superlatywach. Zielona trawa, z daleka od miejskiego gwaru, w pobliżu rzeczka. Do tego przez cały czas miała być słoneczna pogoda. Nie mogłam uwierzyć w swoje szczęście. Ale stało się. Z samego rana wsiadłam razem z ojcem do samochodu i ruszyliśmy w drogę. Nic nie mogło popsuć mi dobrego humoru, nawet narzekania ojca. Był, delikatnie mówiąc, wkurzony. Skomentował moje słabe oceny z matematyki, zupełnie ignorując dobre oceny z przedmiotów humanistycznych i WF-u. Potem zamilkł, żeby po dłuższej chwili przypomnieć sobie, ile pieniędzy włożył w oblany przeze mnie egzamin na prawo jazdy. Poruszył też starą, w zasadzie przedawnioną sprawę, kiedy to znaleźli wraz z mamą papierosy w moim plecaku. Następnie znowu zamilkł, tym razem na dłużej. Kiedy wreszcie się odezwał, zaczął psioczyć na to, jak się ubieram. Widocznie nie miał się już do czego przyczepić. Miałam sprawdzoną strategię radzenia sobie z jego marudzeniem. Po prostu je ignorowałam. Wiedziałam, że ojciec tak naprawdę wylewa na mnie swoje żale związane z pracą. Home office go wykańczał. Nie potrafił znaleźć rytmu, ciągle coś go rozpraszało, a to dźwięk czajnika, a to znowu awaria internetu. Na szczęście już niebawem będzie mógł pracować w ciszy. Około dziesiątej dotarliśmy na miejsce. Ojciec mimo wszystko życzył mi miłego pobytu i wziął moje bagaże. Ja łapczywie rozglądałam się dookoła. Na razie nie dostrzegłam żadnych koni, ale była taka specjalna zagroda, Budynek, który wyglądał na stajnie i dom mieszkalny. To z niego wyszedł wujek Stasiek. Był wysoki, żylasty, miał krótko przystrzyżone siwe wąsy i siwe włosy. Poruszał się z większą werwą niż mój ojciec. Powitał najpierw mnie, a potem tatę. Powiedział, że strasznie urosłam od czasu, kiedy widział mnie po raz ostatni. Wujowie i ciotki zawsze mówią takie rzeczy. Następnie zaczął rozmawiać z moim ojcem. Był wyraźnie uradowany, że go widzi. Ich rozmowa mało mnie interesowała, dlatego postanowiłam oddalić się na chwilę. Miałam nadzieję, że zobaczę konie. Najpierw nasłuchiwałam, czy ojciec albo wujek mnie nie zawrócą, ale nie zwracali na mnie uwagi. Podeszłam do stajni i od razu poczułam charakterystyczny swojski zapach. Niestety drzwi były zamknięte, a ja wciąż nie czułam się tutaj na tyle pewnie, żeby samowolnie wchodzić do budynków i pomieszczeń. Za to przyjrzałam się bliżej domowi. Miał dwa piętra i strych, spadzisty dach, a do środka wchodziło się przez podcień z kolumnami. Można chyba powiedzieć, że był to niewielki dworek. Wyglądał bardzo malowniczo. Za domem i stajnią wyrastał las, a poza tym okolica była raczej równinna. Tak jak mówili rodzice, wszędzie zielona trawa. Zbliżyłam się kilka kroków do lasu i ujrzałam jeszcze parę ciekawych rzeczy. Pomiędzy głównymi zabudowaniami a linią drzew mieściła się niewielka szopa, jak zgaduję na narzędzia. Były też drewniane ule, kamienne palenisko, ławeczki i stoły, niektóre zadaszone. Nigdzie natomiast nie widziałam rzeki, o której wspominali rodzice. Wkrótce uznałam, że już się naoglądałam i postanowiłam wrócić. Okazało się, że w samą porę, ponieważ ojciec zaczął się nerwowo rozglądać, pogroził mi palcem, jakbym wciąż była dzieckiem, a potem drugi raz życzył mi miłego pobytu. Przekazał moje bagaże wujkowi i w końcu wsiadł do auta i odjechał. Odetchnęłam. Wujek zaśmiał się i nazwał nas wszystkich mieszczuchami, a następnie zaprosił do środka. Od razu zaskarbił sobie moją sympatię. O ile dom z zewnątrz wyglądał jak staropolski dworek, to w środku zastałam mieszankę nowoczesności i swojskości. Te style się ze sobą nie kłóciły, zamiast tego doskonale się uzupełniały. W przedsionku powitała mnie ciocia Hela. Jeśli chodzi o wygląd, była przeciwieństwem wuja Stacha. Niska i gruba, ale równie energiczna co jej mąż. Miała bardzo ekspresyjną twarz. W jednej chwili była rozpromieniona na mój widok, ale kiedy dowiedziała się, że mój ojciec już odjechał i nawet się z nią nie przywitał, wykrzywiła usta w podkowę. Zaraz jednak przypomniała sobie, że przed nią stoję i po smutku nie było ani śladu. Ona też z miejsca zdobyła sobie moją sympatię. Oboje zdawali się autentycznie uradowani na mój widok, a ich nastrój udzielał się również mi. Nie czułam się skrępowana, mimo że, biorąc pod uwagę to, jak rzadko ich widywałam, byli to niemal obcy ludzie. Zaprowadzili mnie do przestronnego pomieszczenia, które służyło za salon i jadalnie. Czekało tam na mnie drugie śniadanie. O ile na co dzień nie przepadałam za wędliną, to wszystko pachniało tak cudownie i wyglądało tak swojsko, że zajadałam z radością. Były kruche kiełbasy, chrupiące pieczywo, chrzan, rzodkiewki i jaja gotowane na twardo. Wybierałam z półmiska to, co chciałam i kładłam na swój talerz. Ciocia dotrzymywała mi towarzystwa, a wujek usiadł w części salonowej i z nogami założonymi na podnóżek oglądał telewizję. Jedną rękę oparł nonszalancko o sąsiednie krzesło, a na twarzy miał wymalowany uśmiech, który przywodził mi na myśl jakiegoś pewnego siebie kowboja z filmów. Imponowała mi jego postawa. Zaraz po drugim śniadaniu ciocia Hela zaprowadziła mnie na piętro, gdzie mogłam sobie wybrać jeden z pokoi. Wszystkie wyglądały podobnie. Służyły jako kwatery dla turystów. Ogólnie to piętro przypominało nieco hotel. Pomieszczenia były skromne i zadbane. Pozbawione wyjątkowego gustu, jak te parterowe, ale posiadały wszystko to, czego potrzebował turysta. Dwa pokoje miały okna na las, pozostałe dwa na równiny. Wybrałam ten z widokiem na drzewa, bo wydał mi się ciekawszy. Ledwo zdążyłam się rozpakować i przebrać, a wujek zawołał mnie, żebym za pięć minut zeszła na dół. Serce zabiło mi szybciej, bo już za chwilę miałam mieć moje pierwsze spotkanie z końmi. Wujek stał na trawie przed domem i trzymał na sznurku potężnego szarego konia. Już po chwili dowiedziałam się, że sznurek to w rzeczywistości uwiąz, a koń nie jest szary, tylko siwy. Wój zachęcił mnie, żebym się zbliżyła, ale mówiąc szczerze, trochę się bałam. Oczywiście wiedziałam, że konie to duże zwierzęta, ale jego gabaryty i tak mnie zaskoczyły. Zwłaszcza jego łeb wydawał mi się taki ogromny. W końcu się przełamałam i uśmiechem maskując strach, podeszłam. Wujek poklepał zwierzę po grzbiecie i wyjaśnił mi, że to Perszeron imieniem Bogdan. W opinii wujka Bogdan świetnie nadawał się na pierwszą przejażdżkę dla Mieszczucha, ponieważ był zimnokrwistym wałachem, czyli osobnikiem wyjątkowo spokojnym. Zastanawiałam się, jak mam na niego wejść, ale wujek mnie zaskoczył. Złapał mnie i podsadził do góry, a ja nie mając wyjścia wdrapałam się i usiadłam w siodle. Było wysoko i ogólnie ten manewr wydał mi się co najmniej niebezpieczny. A co jeśli koń zrobiłby krok w bok w momencie wsiadania? Z drugiej strony wujek był bardzo pewny siebie i swojego konia, więc chyba wiedział co robi. Zaczęła się przejażdżka. Po tym jak nonszalansko wujek wsadził mnie na konia, obawiałam się, że przygotował dla mnie jakieś skoki przez przeszkody, ale na szczęście nie. Cały czas trzymał konia na uwiązie i spacerował po okolicy, a ja po prostu siedziałam na grzbiecie zwierzęcia i nic nie robiłam. Mimo wszystko czułam przypływ adrenaliny. Miałam pod sobą żywą masę mięśni i to było niesamowite. Po paru minutach przestałam się tak kurczowo trzymać i wychyliłam się do przodu, żeby pogłaskać Bogdana po grzywie. Wspaniałe uczucie. Podczas przejażdżki wujek opowiadał mi o okolicy i o urokach prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Dowiedziałam się między innymi, że rzeka płynie przez las, że koniom dokuczają muchy i że koronawirus rujnuje mu biznes. Normalnie o tej porze roku wszystkie kwatery były zajęte. Przyjeżdżali też ludzie z kamperami albo rozbijali namioty na równinie. Obecnie z powodu obostrzeń rządowych nie można było przyjmować gości. Zrobiliśmy parę kółek, a następnie wróciliśmy na obiad. Ciocia wystawiła stolik przed dom i mogliśmy zasiąść na świeżym powietrzu. Wujek zjadł tylko zupę, po czym poszedł do stajni. Kiedy my z ciocią zabrałyśmy się za gołąbki, wujek wyprowadził ze stajni innego konia. Ten był mniejszy, smuklejszy i ogólnie ładniejszy. Ciocia wyjaśniła mi, że to Bella, klacz czystej krwi arabskiej. Bella miała czarną, czyli karą sierść, która lśniła w słońcu. Z przyjemnością patrzyłam na to eleganckie zwierzę, aż do momentu, kiedy wujek zaczął je ujeżdżać. Ciociu, czemu wujek tak ją bije? Ciocia Helena milczała przez pewien czas, ale w końcu odpowiedziała. Wyjaśniła mi, że wujek używa piankowego palcata, który wcale nie krzywdzi zwierzęcia. Dodała, że wujek był kiedyś dżokejem, a teraz przyzwyczaja Belle dla pewnego klienta. Klacz musi umieć cwałować i dlatego dostaje tak zwane wzmocnienia negatywne w postaci uderzeń batem. Zastanowiłam się nad tym. Jak na mój gust, koń biegał wystarczająco szybko, ale wujek widocznie chciał więcej, ponieważ bardzo chętnie używał tego palcata. Ciocia kontynuowała temat bicia. Powiedziała, że wujek robi to zgodnie z przepisami wyścigowymi. Nie unosi ręki powyżej ramienia, żeby nie używać nadmiernej siły. Ostatecznie przyjęłam to do wiadomości. W końcu ja nie znałam się na koniach i nie wiedziałam, co jest dla nich dobre. Wujek był kiedyś dokejem, pewnie wiedział, co robi. Z drugiej strony ciocia miała smutne oczy, kiedy patrzyła na galopującą klacz z jeźdźcem na jej plecach. Potem na jakiś czas zapomniałam o koniach, ponieważ wujostwo miało dla mnie kolejne atrakcje. Ciocia podała mi domowej roboty lody i przysięgam, lepszych nigdy w życiu nie jadłam. Wujek natomiast zabrał mnie na spacer nad rzekę, gdzie opowiadał zabawne historie o moim ojcu. Dawno się tak nie uśmiałam. Póki co wcale nie brakowało mi rówieśników, mojego chłopaka ani nawet internetu. Nie wiedziałam, czy wciąż działał efekt nowości miejsca, czy rzeczywiście było tutaj tak cudownie. Wieczorem zrobiliśmy ognisko. Dowiedziałam się też, że rano wujek wyjedzie do miasta po zakupy, więc poranną przejażdżkę na koniu będę miała z ciocią. Wątpiłam w jej kompetencje, bo wstyd przyznać, oceniałam ją po wyglądzie. Oczywiście zachowałam te myśli dla siebie. Poszłam do łóżka długo po zachodzie słońca. Nie miałam nawet chęci przeglądać TikToka, ani odpisywać na wiadomości. Byłam bardzo zmęczona, ale pozytywnie. Wymieniłam tylko kilka sms z moim chłopakiem i poszłam spać. Poranek był rześki, ale bardzo szybko zrobiło się ciepło. Wraz z ciocią zjadłyśmy porządne śniadanie, a następnie udałyśmy się do stajni. Myślałam, że po wczorajszej przejażdżce na Bogdanie już nie będę się tak ekscytować, ale się myliłam. Zaraz po wejściu do stajni poczułam, że moje tętno przyspiesza. W środku panował przyjemny półmrok i pachniało sianem. Naliczyłam osiem boksów, spośród których cztery były zajęte. Od razu poznałam ogromnego perszerona Bogdana oraz Karą Klacz Belle, która była, jak to wujostwo często podkreślało, czystej krwi arabskiej. Ciocia przedstawiła mi dwa pozostałe konie. Agrawka była tak zwanym koniem małopolskim. Miała podobną budowę ciała jak Bella. Również piękną, choć pozbawioną tej trudnej do opisania elegancji. Różniła się jeszcze kolorem sierści. Miała kasztanowate umaszczenie. Te trzy zwierzęta umieszczono blisko siebie. Nieco dalej w ostatnim boksie stał Ares. Nie trzeba było znawcy koni, żeby zauważyć, że Ares jest raczej nerwowy. Ciocia ostrzegła mnie, żebym się do niego nie zbliżała. Ares był ogierem niewiadomej rasy i wciąż nie potrafił się zachowywać przy ludziach. Zapytałam, jak niebezpieczny może być taki ogier. Wtedy usłyszałam nieprzyjemną historię o tym, jak parę miesięcy temu na innej stadni nie doszło do tragedii. Młoda dziewczyna wyprowadzała konia ze stajni. Ten spłoszył się i kopnął ją w brzuch. Przyjechało pogotowie, ale obrażenia wewnętrzne okazały się zbyt poważne. Dziewczyna zmarła w drodze do szpitala. Zmarszczyłam brwi i spojrzałam na Aresa. Ten prychnął głośno, zupełnie jakby chciał potwierdzić, że też byłby zdolny kogoś zabić. My wyprowadziłyśmy agrawkę i ciocia pokazała mi, jak należy pielęgnować konia. Wujek nic mi na ten temat nie mówił. Zaczęłam podejrzewać, że jego interesuje wyłącznie jeździectwo, a opieką nad zwierzętami zajmuje się ciocia. Zdradziła mi, że czyszczenie pomaga budować więź człowieka z koniem i w zasadzie od tego należałoby zacząć. W jej opinii wujek za bardzo chciał się popisać i dlatego od razu wsadził mnie w siodło. Zaśmiałyśmy się równocześnie. Potem wzięłam do ręki zgrzebło i zaczęłam pielęgnować agrawkę, a ciocia instruowała mnie, jak mam to robić. Używałam też specjalnej szczotki do sierści, najpierw twardej, potem miękkiej. Czesałam jej grzywę i ogon. Ciocia w tym czasie używała dziwacznej szczotki z hakiem do czyszczenia kopyt. Cała ta pielęgnacja zajęła nam prawie godzinę i zdawało mi się, że zwierzęciu się to podoba. Kładziłam ją po szyi i mówiłam do niej, że jest pięknym koniem. Nie wiem, czy agrafka odbierała to tak samo, ale ja czułam, że zyskuje nową przyjaciółkę. Potem osiodłałyśmy agrafkę i wreszcie miałyśmy rozpocząć lekcję jazdy. Ciocia Hela wyznawała zupełnie inne podejście niż wujek Stasiek. Trzymała konia tak, żeby przypadkiem nie odszedł, kiedy będę na niego wsiadała. Co więcej, miałam do dyspozycji blaszaną drabinkę. Jak się okazało, drabinka wcale nie służyła mojej wygodzie. Ciocia powiedziała mi, że wchodzenie po drabince zmniejsza ryzyko, że koń odniesie kontuzję. Te zwierzęta nie zostały stworzone przez naturę do dźwigania ludzi. Wyglądają na potężne i mają dużo siły, ale w rzeczywistości są bardzo podatne na różne zwyrodnienia, choroby i urazy – tłumaczyła. – A co z powiedzeniem zdrowy jak koń? – zapytałam, choć już domyślałam się odpowiedzi. – Końskie zdrowie to mit, nic więcej – powiedziała smutnym głosem ciocia, a mi zrobiło się trochę przykro. Na szczęście zły nastrój wkrótce minął, bo zaczęłyśmy trening. Odbywał się wewnątrz zagrody, która nosiła nazwę padoku. Ciocia stała w środku i trzymała konia na ląży, a ja jeździłam na agrawce po okręgu. Wykonywałam różne ćwiczenia, jedne prostsze, inne trudniejsze. Kiedy czegoś się bałam albo mi nie wychodziło, ciocia zatrzymywała konia, żebym miała łatwiej. Do końca życia zapamiętam ćwiczenie, które polegało na wyjmowaniu nóg ze strzemion i wysuwaniu ich tam i z powrotem. Z pozoru proste dla mnie okazało się niezłym wyzwaniem, bo strzemiona się obracały i trudno było mi w nie wcelować. Po treningu bolały mnie mięśnie, nóg i pleców. Byłam zaskoczona tym, jak ciocia potrafiła mi wszystko wytłumaczyć. Niesłusznie zakładałam, że zna się gorzej od wuja Stacha. Wyszło na to, że wujek robił dużo hałasu, ale to ciocia miała dużo większą wiedzę na temat koni. Wujek wrócił akurat na obiad i pomogłyśmy mu wypakować zakupy. Wyjaśnił, że w czasie pandemii lepiej raz na jakiś czas porządnie się zaopatrzyć, niż latać codziennie po bułki. Pomyślałam, że w ich przypadku to dobry pomysł bez względu na pandemię. Przecież mieszkali dosyć daleko od miasta, a w ich okolicy nie było żadnych sklepów. Po obiedzie ciocia zachęcała mnie do oglądania filmu, ale ja wolałam wyjść przed dom. Kiedy to zrobiłam, zrozumiałam, dlaczego zależało jej, żebym siedziała przed telewizorem. Do wujka przyjechał ten ważny klient i obaj ścigali się na koniach. Klient, którego z tej odległości nie widziałam wyraźnie, dosiadał Belli, a wujek Stasiek wziął agrawkę. Mężczyźni urządzili sobie zawody na równinie. Biegli łeb w łeb. Kiedy zbliżali się do mety, prześcigali się w okładaniu konia po zadzie. Nie jestem pewna, ale chyba widziałam, jak unoszą rękę ponad wysokość ramienia. Pomimo tego całego gadania o piankowym palcacie i o tym, że tak się robi, miałam wrażenie, że konie bardzo cierpią. Jeszcze gdyby oni ścigali się na tych wielkich perszeronach, to może bym tak nie przeżywała, ale to były szczupłe klacze. Miałam nadzieję, że przestaną po pierwszym wyścigu. Myliłam się. Jeździli tak do wieczora. Potem, nie dbając o rozsiodłanie koni, udali się w okolice ogniska i otworzyli butelkę wódki. Obserwowałam z ławeczki przed domem, jak ciocia Hela idzie zająć się końmi. Zaoferowałam pomoc, ale powiedziała, że sama to zrobi. Kiedy wróciła, unikała mojego spojrzenia. Nie jestem pewna, ale chyba miała w oczach łzy... Tego dnia również poszłam spać dosyć szybko. Tym razem jednak nawiedził mnie dziwaczny sen. Miałam w ręku miękką szczotkę do czesania koni i stałam z nią przy agrawce. Pielęgnowałam jej sierść, zaczynając od szyi. Kiedy doszłam do zadu, koń wzdrygnął się z bólu. Byłam nieostrożna i przejechałam jej po pręgach, które powstały od uderzeń bata. Nagle miałam przed sobą koński łeb. Patrzyłam w oczy agrawki, ale jej spojrzenie było nieobecne. Zupełnie jakby mnie nie dostrzegała. Patrzyła gdzieś daleko. Jej wzrok przelatywał przeze mnie przez ściany stajni i docierał na bezkresne równiny, gdzie pasą się dziki konie. Nagle naszła mnie myśl, że to zwierzę tak bardzo męczy się w niewoli, że może lepiej byłoby je uśpić. Wzięłam do ręki pneumatyczny pistolet do uboju bydła, przyłożyłam agrawcę do czoła i nacisnęłam spust. Strzeliło, a klacz runęła na ziemię, rzucając kopytami. Ja padłam na nią i rozpłakałam się. Potem wstałam i podeszłam z pistoletem do Bogdana. Potem do Belli. Na końcu do Aresa. Ostatni strzał był ogłuszający, a na domiar złego na chwilę zrobiło się bardzo jasno. Zbudziłam się. To musiał być piorun. Uderzył gdzieś niedaleko. Słyszałam teraz gwałtowne dudnienie deszczu. Siedząc w łóżku powoli uspokajałam się. Patrzyłam przez okno na szarpane wichurą czubki drzew. Nie spodziewałam się tak gwałtownej burzy. Chyba nikt się jej nie spodziewał. Przecież na najbliższe dni prognozowano ładną pogodę. Nagle kolejny piorun uderzył w drzewo tuż przy domu. Miałam wrażenie, że od tej pierwotnej siły natury aż zatrzęsły się okna i ściany. Nigdy wcześniej nie znalazłam się tak blisko miejsca, w które uderzył piorun. Nic dziwnego, że dawni ludzie przypisywali niszczycielskie siły przyrody bogom i demonom. Wyobraziłam sobie Zeusa siedzącego na górze Olimp i ciskającego gromy. Scena ta wydała mi się tak komiczna, że poprawił mi się humor. Nie na długo, bo zaraz odniosłam wrażenie, że coś jest nie tak. Myśl o tym, że coś się zmieniło, nie dawała mi spokoju. To uczucie mogłam porównać do sytuacji, kiedy ktoś bliski wyjechał i zbyt długo nie odbierał telefonu. Może jeszcze nie był to strach, raczej kotłujący się we wnętrzu niepokój. Nie ruszając się z łóżka, przyjrzałam się szybie. Na zewnątrz było jaśniej niż powinno być. Wstałam i podeszłam do okna. Źródłem światła okazał się pień drzewa, w które trafiła błyskawica. Błono poświetlał okolice niczym pochodnia. Widok, mimo że nie był niczym nadnaturalnym, wydawał mi się tak niezwykły, że nie mogłam oderwać od niego oczu. I wtedy dostrzegłam coś jeszcze. Zbyt daleko od płonącego drzewa, żeby dostrzec szczegóły w strugach ulewy, stał koń. Musiałam natychmiast poinformować wujka. Błyskawicznie włożyłam dresy na swoją piżamę i wyszłam z pokoju. Piętro, urządzone w stylu hotelowym, wyglądało o tej porze bardzo niegościnnie. Do tego ciągłe dudnienie deszczu o dach. Pomyślałam, że oni na dole tak bardzo nie odczuwają duży. Biegłam po schodach i stanęłam przed drzwiami do sypialni. Powstrzymałam się od wtargnięcia do środka i zamiast tego zaczęłam stukać i wołać – Wujku, ciociu, obudźcie się! Już po paru sekundach wujek Stasiek gwałtownie otworzył drzwi. W ciemności nie widziałam jego twarzy i nagle pomyślałam, że może być rozgniewany. Przypomniałam sobie, jak bardzo okładał agrafkę podczas wyścigu, i że potępił alkohol i pomyślałam, że być może wyrywanie go ze snu nie było najlepszym pomysłem. Ale wtedy za jego plecami w głębi sypialni rozbłysła lampka nocna. To ciocia Hela podniosła się z łóżka. Wtedy też przyjrzałam się wujowi. Nie był zły, raczej zdezorientowany. Wyjaśniłam mu, że widziałam duże zwierzę na zewnątrz. Przedstawiłam swoją teorię, że... Burza musiała wystraszyć któregoś z koni i... ten wydostał się ze stajni. Teraz chodził samopas i może się oddalić albo coś sobie zrobić. Nagle przyszło mi do głowy, że to ares, a ten ogier mógł zrobić krzywdę nie tylko sobie. Wujek niechętnie podszedł do drzwi wyjściowych. Stwierdził, że nie spodziewał się burzy, a potem wyjrzał na zewnątrz. Zrobił to bardziej z ciekawości, niż żeby iść do koni. Wkrótce jednak wsunął się z powrotem do środka, i potężnie ziewnął. Zasugerował, że musiało mi się przywidzieć, bo ze stajni nie da się tak po prostu wyjść. Chciałam zaprotestować, ale pomyślałam, że może mieć rację. Gdyby zapytał mnie, którego konia widziałam, nie byłabym w stanie odpowiedzieć. Możliwe, że ciągle po części spałam. Pobiegłam z powrotem na górę, żeby wyjrzeć przez okno. Pień wciąż płonął, choć ulewa nieco go przygasiła. Nigdzie nie dostrzegłam sylwetki konia. Odszedł gdzieś w mrok albo... Rzeczywiście mi się przywidziało. Mimo, że odgłosy deszczu zazwyczaj mnie usypiały, nie mogłam zasnąć. Leżałam w łóżku i słuchałam... Czy liczyłam na to, że z zewnątrz dobiegnie mnie rżenie konia? Niczego takiego nie usłyszałam, ale za to coś działo się na dole. Pomyślałam, że wujostwo też nie może spać i zdecydowałam się do nich zejść. Salon z jadalnią pogrążone były w mroku, a drzwi do sypialni wujostwa pozostawały zamknięte. Za to w kuchni paliło się światło. Wyraźnie słyszałam też odgłos syczenia i bulgotania. Wkrótce to pierwsze ucichło i zostało tylko bulgotanie. Niepewnym krokiem przeszłam przez hol, aż poczułam zapach kawy. Zajrzałam do kuchni i ujrzałam ciocię Hele. Zdjęła z gazu kawiarkę i bulgotanie powoli ucichło. Uśmiechnęła się na mój widok, choć wyglądała na smutną. Może to z powodu tego światła? Włączona była jedynie lampka w okapie nad kuchenką. Roztaczała pomarańczową poświatę, która nadawała ludziom i przedmiotom ponury wygląd. – Ciocia też nie może spać? – Pije kawę i pójdę zajrzeć do koników – odpowiedziała. Po chwili uchyliła usta, jakby chciała dodać coś jeszcze, ale się powstrzymała. Może zamierzała skrytykować męża za lenistwo? Rozmawiałyśmy chwilę o burzy. Okazało się, że ciocia też słyszała ten piorun, który uderzył tuż przy domu. Kiedy wypiła połowę kawy, poradziła mi, żebym sobie usiadła w kuchni, a ona zaraz wróci. Potem wyciągnęła skądś kurtkę przeciwdeszczową i wyszła. Okno kuchenne wychodziło na stajnie. Usiadłam zaraz przy nim i patrzyłam na ciemną bryłę budynku. Niewiele widziałam, więc zgasiłam światło. Kiedy niemal po omacku wróciłam do okna, ujrzałam, że drzwi do stajni zostały uchylone. To stało się wcześniej, czy może ciocia zdążyła wejść do środka? Nie wiedziałam, ale zaczęłam się martwić. Przypomniałam sobie nerwowe zachowanie Aresa. Nietrudno było sobie wyobrazić, że wydostał się z boksu i tocząc pianę z pyska biega gdzieś po okolicy. Oszalały ze strachu ogier mógł stratować ciocie, Co do tego nie miałam wątpliwości. Nic się nie działo i trwało to dosyć długo. Moje oczy przyzwyczaiły się do ciemności na tyle, że zaczęłam dostrzegać szczegóły, których wcześniej nie widziałam. Nieco w stronę lasu, w rządku stały niskie, ciemne kształty. Wyobraźnia najwyraźniej płatała mi figle, bo kształty zdawały się do mnie zbliżać. Iluzja rozwiała się dopiero, kiedy przypomniałam sobie, że tam, gdzie widziałam owe niskie kształty, stały ule. Odetchnęłam ciężko. Po kilkunastu minutach ujrzałam wyłaniającą się ze stajni sylwetkę. Osoba zamknęła za sobą drzwi i obróciła się w moją stronę. Nie mogła mnie widzieć, ale mi pomachała. To musiała być ciocia. Domyśliła się, że czekam przy oknie. Wracała teraz do domu. Kiedy spotkałyśmy się ponownie, już przy zapalonym świetle wyznała, że w stajni nie brakuje żadnego konia. Opowiedziała mi o tym, jak musiała uspokajać Belle i Aresa, Bogdan z Agrawką lepiej znosili burzę. Nabrałam pewności, że koń, którego ujrzałam wtedy przez okno był tylko wytworem mojej wyobraźni. Pożegnałam się i wróciłam do siebie. Wśliznęłam się pod kołdrę i ze wzrokiem wbitym w szybę nasłuchiwałam. Ujrzałam błysk, a potem czekałam. Grzmot dał o sobie znać dopiero po siedmiu długich sekundach. Burza oddalała się. Ulewa przemieniła się w zwyczajny deszcz. Zasnęłam. To była paskudna noc. Co prawda nic więcej się nie działo, nie miałam nawet kolejnych koszmarów, ale często się budziłam. Trudno powiedzieć, jak dużo czasu spędziłam śpiąc, a ile po prostu leżąc z otwartymi oczami. Za każdym razem, kiedy się wybudzałam, oszukiwałam się, że w końcu zasnę i nieco wypocznę. Poddałam się zupełnie, kiedy noc zaczęła ustępować porankowi. Najpierw usłyszałam śpiew ptaków, a potem zaczęło się rozjaśniać. Zrezygnowana wstałam i zeszłam na dół. Wujek i ciocia spali za zamkniętymi drzwiami. Salon, jadalnia i kuchnia wyglądały obco w bladym świetle poranka. Liczyłam na to, że za oknem ujrzę letni, ciepły wschód słońca. Zamiast tego okolice domu spowijała mgła. Wydawała się mokra i ciężka. Przez chwilę zastanawiałam się, czy włączyć sobie telewizor. Zrezygnowałam z tego pomysłu, bo po pierwsze nie wiedziałam, jak zareagują na to moi gospodarze, a po drugie o tak wczesnej porze nie było niczego ciekawego do oglądania. Nie chciało mi się wracać na górę po smartfona. Z nudów usiadłam w kuchni. W kawiarce zostało jeszcze trochę kawy. Wlałam ją sobie do kubka i wstawiłam go do mikrofalówki. Urządzenie pod koniec pracy wydało głośny sygnał, ale wujostwo chyba dalej spało w najlepsze. Pomyślałam, że całkiem przyjemnie będzie wypić tę kawę na zewnątrz. Ubrałam się i trzymając gorący kubek w obydwu dłoniach, wyszłam z domu. Stanęłam w podcieniu i rozejrzałam się. Przez tę mgłę zamiast budynków gospodarczych widziałam tylko zarys brył. Upiłam młek kawy. Smakowała okropnie, ale przynajmniej była ciepła. Wyszłam przed dom i omiotłam wzrokiem równinę. Dostrzegłam padok, a nieokreślone bryły zaczęły przypominać stajnie i szopę na narzędzia. Ziemia była nasączona wodą po nocnej ulewie i wtedy aż mnie zmroziło. Z mgły zaczął wyłaniać się jakiś wielki, ciemny kształt. Zrobiłam krok w tył, ale nie rzuciłam się do ucieczki. Musiałam zobaczyć, co to jest. Po chwili Nabrałam pewności. W moją stronę majestatycznie kroczył jakiś koń. Czułam się głupio, znowu budząc wujostwo, ale byłam zdeterminowana. Nie miałam chwili do stracenia. Koń może się oddalić, wtedy znowu mi nie uwierzą. Wujek Stasiek był zachwycony. Oczywiście, że początkowo mi nie dowierzał, ale wychylił się przez drzwi i od razu dojrzał zwierzę. Wtedy stało niemal u progu domostwa, jakby czekając, aż ktoś wyjdzie mu naprzeciw. Wyglądało na to, że przybłąkało się tutaj zeszłej nocy. Wujek umieścił je w stajni, a potem przez całe śniadanie podekscytowany opowiadał o nowym nabytku. Bo jak wyznał nam bez cienia wstydu, nie zamierzał nigdzie zgłaszać, że znalazł konia. Było to zachowanie dziwne i nieodpowiedzialne. Z drugiej strony musiałam przyznać, że to zwierzę roztaczało wokół siebie aurę niesamowitości. Po śniadaniu wyszliśmy we trójkę, najpierw na obchód okolicy. W bezpośrednim sąsiedztwie naszego domu znaleźliśmy mnóstwo śladów zwierzęcia, ale nie było ich nigdzie indziej. Z tego powodu nie mogliśmy określić, czy przyszło z lasu, od strony równin, czy z kierunku drogi. Zupełnie jakby pojawiło się znikąd. Potem wujek zaproponował odwiedziny w stajni. Był jeszcze bardziej energiczny niż zwykle. Zupełnie jakby coś go opętało. Ciocia natomiast nie wyglądała na zadowoloną. Ja byłam lekko zmieszana, bo oczywiście też chciałam zobaczyć tego nocnego upiora, z drugiej strony deprymowało mnie zachowanie cioci. Zanim weszliśmy do stajni, ciocia nawet się przeżegnała. Mimo, że określam się jako ateistkę, na ten widok przebiegły mnie ciarki po plecach. W stajni panowała dziwna atmosfera. Z początku nie potrafiłam określić, dlaczego tak było. Ale kiedy uważniej przyjrzałam się znajomym koniom, już wiedziałam. Wszystkie, nawet ten narwaniec Ares, były niezwykle spokojne. Bardziej przypominały figury woskowe niż żywe konie. Przyłapałam się na tym, że patrzyłam trochę dłużej na bok Bogdana, żeby się upewnić, czy oddycha. Zachowanie zwierząt było o tyle dziwne, że w stajni latało jeszcze więcej much niż zazwyczaj. Ale nie zastanawiałam się nad tym dłużej, bo oto wujek otworzył boks, w którym umieścił wcześniej nowego konia. Ciocia zaprotestowała, a ja odruchowo ustawiłam się bliżej wyjścia. Bujek Stacho nie był człowiekiem, który słuchałby czyichś rad, a tym bardziej rad swojej żony. Zadecydował, że tak piękne zwierzę będziemy oglądać przy świetle dziennym. Na zewnątrz zrobiło się jasno. Również mgła wyraźnie się rozrzedziła. Mogłam bez przeszkód przyjrzeć się zwierzęciu. Jakiż to był piękny koń, cały czarny, ale była to zupełnie inna czerni niż u Belli. Sierść nowego konia zdawała się tak prawdziwie czarna, że nie mogłam na niej dostrzec poszczególnych włosów. Możliwe, że stałam zbyt daleko, ale podejść bliżej się nie odważyłam. Co ciekawe, na ciele konia nie widziałam żadnej muchy, a Grafka, Bella, Bogdan i Ares były przez nie ciągle dręczone, a tego poranka wyjątkowo. Mimo, że znosiły to ze stoickim spokojem, Ciocia poszła do stajni dotrzymać im towarzystwa. Zostaliśmy ja, wujek, Stasiek i Diablo. Takie imię dostał od wujka nowy koń. Zwierzę było szatańsko piękne, więc jak sądzę, imię do niego pasowało. Ja coraz bardziej się stresowałam. Z jednej strony niepokoiły mnie rozszerzone źrenice wuja Stacha. Jego ekscytacja graniczyła z szaleństwem. Z drugiej strony deprymowała mnie obecność tego ogromnego ogiera. Bo chcę w tym miejscu zaznaczyć, że miał majestat Belli, rozmiary Bogdana i tak wyraźnie zarysowane i duże mięśnie, że nie potrafiłam uwierzyć, że takie konie w ogóle istnieją. Na szczęście miałam obok siebie byłego jokea i znawcę. Wujku, co to za rasa? Zapytałam. Nie odrywając wzroku od Diablo powiedział, że nie ma pojęcia. Około południa zapomniałam na jakiś czas o nowym koniu. Spacerowałam po lesie z ciocią, a potem poszłam do siebie do pokoju. Nie chciałam przebywać na zewnątrz, ponieważ muchy stały się bardzo uciążliwe. Jedna taka bestia przyczepiła się do mnie i gryzła, a ja nie mogłam jej zabić. Siadała mi na głowie i odskakiwała, zanim byłam w stanie ją trafić. Miałam wrażenie, że przyczepiła się do mnie z czystej złośliwości. Ale na szczęście nie dostała się za mną do środka i mogłam w spokoju posiedzieć trochę ze smartfonem. Wyszukałam w internecie hasło Mucha Końska i nauczyłam się kilku nowych rzeczy. Natrętny owad w rzeczywistości nosił nazwę Jusznica Deszczowa. Jego larwy rozwijały się w glebie, a dorosłe samice były hematofagami. A to z kolei oznaczało, że żywiły się krwią zwierząt stałocieplnych, w tym ludzką. Przeczytałam też, że ukłucia tych much są bolesne, ale to już wiedziałam z autopsji. Wkrótce porzuciłam ten przykry temat i zajęłam się sprawdzaniem powiadomień z social media. Wciągnęłam się chyba na ponad godzinę. Gapiłabym się w ekran jeszcze dłużej, gdyby nie pragnienie. Zamierzałam zejść po wodę i wracać na górę, ale w kuchni spotkałam ciocię. Co się stało? Zapytałam widząc jej minę. Była roztrzęsiona. Nachyliła się nad kranem i przetarła dłonią spocone czoło. Potem odkręciła wodę i chlusnęła sobie nią w twarz. To jakaś plaga! Pojawiły się po tej ulewie! Idzie zwariować! Z rezygnacją wskazała mi okno. Rzeczywiście, na zewnątrz ujrzałam całą chmarę much. W jednej chwili latały tak blisko, że stukały o szybę, a potem gdzieś zniknęły. Ciocia wyjaśniła mi, że pewnie przysiadły w oczekiwaniu na ofiarę. Zrobiło mi się szkoda koni, ale ciocia Hela uspokoiła mnie, że każdemu założyła specjalną derkę oraz maskę chroniącą przed owadami. Diablo też dostał derkę? Zapytałam. Zamilkła na chwilę i po wyrazie jej twarzy od razu poznałam, że niechętnie słyszy to imię. Miałam na wyposażeniu tylko cztery derki, ale wiesz co? Kiedy byłam w stajni, muchy trzymały się od niego z daleka. Pod wieczór owady nieco odpuściły i z radością wyszłam na świeże powietrze. Ciocia miała już lepszy humor, a wujek zabawiał mnie opowiadając różne historie. Uspokoiłam się, widząc, że przestał się zajmować tylko i wyłącznie nowym koniem. Oczywiście jego granicząca z szaleństwem pasja nie odeszła zupełnie, ale przynajmniej przestał być taki przerażający. Poruszyliśmy temat mojego prawa jazdy. Wyznałam, że oblałam egzamin praktyczny, ponieważ nie przepuściłam pieszego przez przejście. Opowiedziałam, jak babeczka weszła na pasy z nienacka, a ja przejechałam tuż przed nią. Wujek ku konsternacji cioci w bardzo brzydkich słowach podsumował zarówno pieszą, jak i egzaminatora. Wstyd przyznać, ale bardzo spodobała mi się ta wiązanka wulgaryzmów. W ustach wujka Stacha brzmiała tak soczyście, że wręcz poczułam dumę, że nie jechałam wtedy wystarczająco ostrożnie. Z tematu egzaminu przeszliśmy do samochodów. Wujek pochwalił się, że zaraz za kępą drzew posiada własny warsztat, w którym czasem majstruje przy samochodzie. Zapytał mnie, czy chcę tam pójść i go zobaczyć. Ciocia odradzała mi to, mówiąc, że tam może być więcej much i że to nic ciekawego, ale ja się zgodziłam. Mówiąc szczerze, zaczynało mi się tu przykrzyć i każda odmiana była mile widziana. Wkrótce wyruszyliśmy. Najpierw minęliśmy ule. Pszczoły chyba spały, ponieważ nie słyszałam rzęczenia. Następnie spacerowaliśmy tą samą dróżką, którą poprzednio szliśmy nad rzekę. Tym razem jednak skręciliśmy w przecinkę i przez chwilę myślałam, że będziemy wchodzić głębiej w inną część boru. Ale zaraz drzewa przerzedziły się, a my znaleźliśmy się na miejscu. Szybko pożałowałam swojej decyzji. Rzeczywiście było tu więcej much, do tego trochę komarów. Nic dziwnego, ponieważ tu przy warsztacie rozlewało się jakieś zielone, ciemne i śmierdzące bajoro. Wujek wyjaśnił mi, że planował kiedyś zrobić tutaj oczko wodne, ale poprzestał na stylizowanym na naturalny stawie. Obecnie zamierzał bajoro osuszyć, ponieważ do niczego się nie nadawało. Jedynymi beneficjentami tej przerośniętej kałuży, tak mówił, były komary. Zrobiły sobie w nim wylęgarnie. Potem wujek zamyślił się, a ja nie wiedziałam, o co mu chodzi. Broniłam się przed muchą końską, Mało skutecznie. Chciałam już się stąd zabierać, mimo że nawet nie weszłam do tego warsztatu. O co chodzi, wujku? Zapytałam z irytacją w głosie. Odpowiedział mi spokojnym tonem. Stwierdził, że jest tutaj zadziwiająco mało komarów. Pomyślałam, że oszalał. Chciałby więcej tego paskudztwa? Po chwili wyjaśnił mi, że komarów jest mniej niż zazwyczaj, za to much końskich jest aż nadto. Potem postąpił w stronę warsztatu. Niechętnie ruszyłam za nim. Oczywiście ciocia miała rację i cały ten warsztat nie był wart tylu ugryzień. Wyglądał jak zwykła szopa, tyle że z wielkim otworem od frontu i jak się wkrótce okazało, od tyłu. Na ścianach wisiały narzędzia, a w ziemi znajdował się kanał dla mechanika. Wyobrażałam sobie, że muszą w nim mieszkać pająki. Co za paskudne miejsce. Obok konstrukcji stał zaparkowany samochód i ten akurat robił wrażenie. Bójostwo posiadało więc nie dwa, jak wcześniej sądziłam, ale trzy auta. Dwa pierwsze, Suw i Dostawczak, stały przy domu pod wiatą. Ten tutaj, ukryty przed wzrokiem odwiedzających, musiał być zabytkiem. Odganiając latające robactwo słuchałam, co wujek mami do powiedzenia na jego temat. Okazało się, że to Ford Mustang Convertible z 1967 roku. Nazwa, poza skojarzeniami z Ameryką, niewiele mi mówiła, ale czarna karoseria w połączeniu z białym dachem wydawała mi się bardzo stylowa. Wujek opowiadał o szczegółach technicznych pojazdu. Rozpierała go duma, zupełnie jakby chwalił się złotymi medalami. Z Olimpiady czy czymś podobnym. Wkrótce jednak spochmurniał, bo przeszedł do kwestii części zamiennych. Ale zaraz znowu się uśmiechał i wypinał pierś. Zdradził mi, że jutro pojedzie do miasta po nową derkę przeciw owadom i że zamierza przejechać się Mustangiem. Jednak na tym etapie ja straciłam wszelkie zainteresowanie samochodem, derką, koniami czy czymkolwiek. Poważnie martwiłam się o własne zdrowie. Jeszcze więcej much zwęszyło krew i czułam się teraz jak cel bombardowań. Co chwila coś siadało mi na głowie, ręce albo nodze i kłuło tak mocno, że syczałam z bólu i bezsilności. Wujku, chodźmy stąd. Spojrzałam na niego czekając na reakcję i zamarłam. Był niemal czarny od siedzących na nim owadów. Stał nieruchomo i patrzył się przed siebie. Nie trwało to długo, bo w końcu zaczął strzepywać z siebie muchy. Robił to zdecydowanymi ruchami, ale z niezrozumiałym dla mnie spokojem. Ja, choć byłam atakowana przez dużo mniejszą hordę, machałam rękami jak poparzona. Może on wiedział, że marnowanie sił na zamaszyste ruchy nie ma sensu. Bo nie miało. Kiedy tylko strzepnęłam z siebie jakiegoś krwiopijcę, ten wracał i siadał często w tym samym miejscu. W końcu wujek powiedział, że idziemy i szybkim krokiem ruszyliśmy z powrotem. Minęła dosłownie chwila i zaczęliśmy biec, a za nami ciągnęła się bzycząca i gryząca czerni. Czy wy jesteście normalni? Powitała nas ciocia. Przecież widzicie, że to jakaś plaga. Trzeba zrobić opryski, trzeba siedzieć w chałupie. Nie należy się włóczyć na dodatek tam, gdzie jest stojąca woda. Wujek straszliwie pogryziony machnął ręką i powiedział, że to normalne, że poza miastem czasem kogoś ugryzie mucha końska, ale zgodził się w kwestii oprysków i niewychodzenia bez potrzeby z domu. Ja nie zniosłam ukąszeń tak dobrze jak on. Z trudem powstrzymywałam się od płaczu. Po radości związanej z wyrwaniem się z domu nie został nawet ślad. Chciałam wracać do miasta albo przynajmniej owinąć się w taką derkę, jaką mają konie. Ewentualnie wziąć od cioci ubranie, w którym zbiera się miód. Ciocia Hela dała mi maść na ugryzienia i wapno do picia. Poczułam się lepiej. Chyba nie miałam uczulenia. To wszystko stres... Ale i tej nocy nie było mi dane spać spokojnie. Najpierw przypomniałam sobie, jak wujek ze swoim klientem ujeżdżali biedną bellę i agrafkę. Zrobiło mi się żal na myśl o stresie, jaki przeżywały te biedne koniki. Nie mogłam przestać o tym myśleć. Potem było jeszcze gorzej. Słyszałam dochodzące z dołu dźwięki kłótni. Najpierw ciocia płakała, że pszczoły poumierały i że wujek nie zrobił niczego, żeby zabezpieczyć ule przed muchami. Ten bronił się tłumacząc, że nawet mu przez myśl nie przeszło, jakoby muchy stanowiły zagrożenie dla pszczół. Potem pojawił się temat Diablo. Ciocia nalegała, żeby wujek zamieścił ogłoszenie w internecie i w lokalnej gazecie, że znalazł takiego konia. Przekonywała, że należy go zwrócić właścicielowi. W odpowiedzi wujek krzyczał, że nie ma mowy. Potem nastała cisza i kiedy myślałam, że wreszcie przestali, ciocia zaatakowała znowu. Darła się na wujka, że nie można ujeżdżać koni w taki sposób, jak on robił to z klientem. Mówiła, że agrawka i Bella miały rany od bata. Krwawiło mi serce, kiedy to usłyszałam. To były delikatne zwierzęta, również jeśli chodzi o psychikę. Nie zasługiwały na to, żeby traktować je tak brutalnie. Niestety i w tym przypadku wujek nie dawał się przekonać. Krytykował ciocię za różne rzeczy. Komentował jej wygląd, wykształcenie i pochodzenie. Słowa, jakich użył, były tak przykre, że starałam się wyrzucić je z pamięci. Bezskutecznie. Kiedy kłótnia dobiegła końca, z dołu dochodził do mnie urwany płacz cioci Heli. Ja z całych sił starałam się wytrzymać, ale kiedy wyobraziłam sobie, jak ciocia głaszcze pobitą batem agrawkę, coś we mnie pękło. Przycisnęłam twarz do poduszki, żeby stłumić własny szloch. O dziwo, wyspałam się całkiem nieźle. Może dlatego, że tylko początek nocy był zły, a potem już nic nie przerywało mojego snu. Co więcej, było mi przyjemnie chłodno. W takiej temperaturze bardzo chętnie leżałam pod kołdrą. Mogłam się nią nakryć i udawać, że to moje bezpieczne schronienie. Kiedy się rozbudziłam, zdałam sobie sprawę, że słyszę ciche, jednostajne buczenie. Niewykluczone, że ten odgłos zadziałał trochę jak biały szum, który puszcza się niemowlakom, żeby wreszcie zasnęły. Rozejrzałam się uważnie po swoim pokoju. Tym, co wydawało ten odgłos, okazała się... klimatyzacja. Wujek skoro świt wyjechał do miasta, więc śniadanie jadłyśmy z ciocią we dwie. Wyjaśniła mi, że do tej pory nie włączała klimatyzacji, bo brakowało klientów, a także gorąc nie doskwierał tak bardzo. Teraz jednak pogoda oszalała. Na zewnątrz rozpętało się jakieś piekło, powiedziała przyciszonym głosem. Ja rozejrzałam się po jadalni i salonie. Okna były pozamykane, żeby nie wpuszczać owadów, ale także gorąca. Gorąca, w które wciąż trudno było mi uwierzyć. Słyszałaś, jak pies wył w nocy? zapytała. Pokręciłam głową. Wył i to dwa razy. Musiał się jakiś przybłąkać. Ciocia mówiła z trworzonym głosem. Jej nastrój zaczął mi się udzielać. Zapytałam ją, o co chodzi z tym wyciem. Wyjaśniła mi, że na wsi, skąd pochodziła, istniał przesąd mówiący o tym, że pies wyje w nocy na znak czyjejś śmierci. Choć nie wierzyłam w takie rzeczy, zrobiło mi się nieswojo. Niska temperatura w domu przestała być przyjemna. Do głowy przyszło mi takie wyrażenie, jak grobowy chłód. Chciałam wyjść na zewnątrz. Ciocia mnie nie zatrzymywała. Przestrzegła tylko, żebym przebywała w cieniu i szybko zamknęła za sobą drzwi. Święta racja. Nie chcieliśmy przecież wpuszczać owadów do środka. Kiedy wyszłam na zewnątrz, uderzyła mnie fala gorąca. Do tego było duszno jak w piecu. Przez chwilę miałam trudności z oddychaniem, ale wkrótce się przyzwyczaiłam. Przeszłam się po okolicy, robiąc bardzo oszczędne ruchy. Na razie muchy mnie nie atakowały, więc postanowiłam pospacerować. Pomyślałam, że w mieście musi być jeszcze gorzej. Biada tym ludziom, którzy nie mają gdzie się schować przed upałem. Zbliżyłam się do stajni. Po chwili jednak zrobiłam krok w tył. Muchy, zupełnie jakby prowadziła je jakaś wspólna świadomość, obsiadły jedną ścianę budynku. Oczekiwałam, że zaraz zerwą się w moją stronę i pożałuję, że w ogóle wyściubiłam nos poza dom. Owady jednak pozostawały w bezruchu. Przyczepił się do mnie tylko jeden krwiopijca. Jusznica deszczowa wręcz wwiercała mi się w głowę. Ona jedna wystarczyła, żebym zechciała wracać. I jak było? Powiedziała ciocia podając mi kubek z wodą. Ciocia miała rację, żar leje się z nieba. Byłam spocona, jakbym wróciła z biegania, a nie z krótkiego spacerku. Niestety mucha wleciała zaraz za mną i zaczęła szaleć. Urządziłyśmy polowanie. Ciocia poczekała, aż owad przysiądzie na stole i zatłukła go klapkiem. Poczułam dziką satysfakcję, widząc w połowie rozgniecionego natręta. Jedno skrzydełko jeszcze drgało. Przyjrzałam mu się i aż uniosłam brwi. Bydlak był naprawdę ogromny. Po chwili znalazł się na zmiotce i wylądował w koszu pod zlewem. Całe przedpołudnie spędziłam siedząc w salonie przed telewizorem. Ciocia nie miała tyle szczęścia. Musiała wyjść dwa razy, żeby uzupełnić koniom wodę. Po drugim wyjściu powiedziała mi, że muchy gdzieś się przeniosły. Koniki jakoś sobie radziły dzięki derkom. Ten nowy, ciocia usilnie unikała wypowiadania jego imienia, nie przyciągał much w ogóle. Stał tylko jak jakiś hrabia i wodził za nią wzrokiem, kiedy ona nalewała wodę. Opowiedziała mi też, że nie widziała, żeby nowy koń coś pił, jadł albo żeby lizał solankę. A Ares? dopytałam, bo zżerała mnie ciekawość. Zupełnie jak nie on, spokojny. Zbliżała się pora obiadu. Ciocia gniewała się na wujka, ponieważ my tu czekałyśmy z przygotowaniem posiłku, a on wciąż nie odbierał telefonu. Ciocia była przekonana, że wujek robi to po złości. Zawsze się tak zachowuje po kłótni. Nawet się nie udziła, że nie słyszałam tego, co się działo. Obraża się na kilka godzin albo i dłużej, żeby pokazać, co to nie on. Rozłożyłam ręce, bo nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Wkrótce zaczęłam się robić głodna. Wyobraziłam sobie, że wujek Stacho najpierw kupił tę derkę dla Diablo, a następnie zamiast wracać do gospodarstwa, zatrzymał się gdzieś na kebaba albo na placek po Zbójnicku. Dopiero potem przyszło mi do głowy, że bary i restauracje są pozamykane. Ciocia spróbowała do niego zadzwonić jeszcze cztery razy, ale za czwartym nie usłyszała sygnału. Zupełnie jakby wyłączył telefon. Po tym ostatnim stwierdziła, że nie ma co czekać. Ucieszyłam się, bo naprawdę chciało mi się już jeść. Po obiedzie znów oglądałam telewizję, a ciocia krzątała się po domu. Potem wyszła jeszcze raz zobaczyć, jak konie radzą sobie z upałem. Kiedy wróciła, wyznała mi, że martwi się o swojego męża. Dochodziła godzina piętnasta, a on wciąż nie wrócił i nie włączył telefonu. Wtedy ja również zaczęłam dopuszczać do siebie myśl, że coś się stało. Zrozumiałam, że ciocia martwiła się o niego już od pory obiadu, a złością starała się te obawy przykryć. Obserwowałam teraz, jak nerwowo krząta się po domu. Dosypała soli i pieprzu, wymieniła wodę w kwiatkach Przesunęła serwetę na stole, choć ta wcale nie leżała krzywo. Kiedy widziałam jej zachowanie, w moim żołądku zaczęła rosnąć jakby ołowiana kula. Niepokój, że coś jest nie tak. To całe poranne gadanie o wyciu psów nie pomagało. Bez znaczenia był fakt, że nie wierzyłam w przesądy. Uspokajałam się, że każdy czasem tak ma. Nawet człowiek myślący racjonalnie i dający wiarę nauce, a nie zabobonom. W sytuacji mniej lub bardziej uświadomionego stresu zaczyna z trwogą patrzeć na czarne koty, rozbite lustra. Boimy się tego, co nieznane. A w tym momencie nieznany był los wuja Stacha. Wujek nie był dla mnie nikim bardzo bliskim i miałam mieszane odczucia wobec jego osoby, ale wystarczyło mi to, że patrzyłam na ciocie Helenę. Biedaczka autentycznie się o niego bała. Jej strach mi się udzielał. Ciociu, na pewno wszystko jest w porządku. Starałam się ją pocieszyć. Odpowiedziała mi uśmiechem, ale oczy miała półprzymknięte ze smutku. Kolejne godziny były nie do zniesienia. Starałam się czymś zająć, ale atmosfera stała się tak gęsta, że nie mogłam się na niczym skupić. Ciocia dalej się krzątała, czym starała się ukryć przede mną, jak bardzo się martwi. Co jakiś czas ukradkiem sprawdzała swój telefon. Wreszcie pod wieczór wyszłyśmy przed dom zjeść kolację na powietrzu. Upał nieco zelżał, a muchy stały się mniej natarczywe. Jadłam kanapkę i myślałam o agrawce. Chciałabym ją wyczesać i może trochę pojeździć. Tym bardziej, że jutro wracałam do rodziców. Niestety wujek ciągle nie dawał znaku życia, a ja czułabym się okropnie, gdybym teraz poprosiła ciocię o przejażdżkę. Może wcześniej miałoby to sens. Ciocia chętnie by się czymś zajęła, ale teraz niepokój o wujka wzrósł do takich rozmiarów, że zdawał się wypełniać powietrze nad naszymi głowami. Uciskał tak, że z trudem przychodziło mi przełykać kolejne kęsy. Jeśli do rana nie wróci, dzwonię na policję. Rzuciła w przestrzeń. Po chwili dodała, że jednak nie może tyle czekać, że musi go poszukać. Podniosła się z krzesła i oznajmiła, że idzie do warsztatu sprawdzić, czy rzeczywiście wziął Mustanga. Przecież niewykluczone, że coś mu odbiło i wybrał się piechotą. Zaproponowałam pomoc, ale ciocia wolała tam iść sama. Więc zostałam. Niebo zrobiło się czerwone, a ja wciąż siedziałam przy stole przed domem. Spodziewałam się rychłego powrotu cioci, przecież była niedaleko. Patrzyłam w kierunku równiny i nagle naszła mnie myśl, że jest tu trochę strasznie. Znajdowałam się na otwartej przestrzeni, bez innych ludzi w okolicy. Mogłam co prawda wejść do domu, ale ten całkowicie opustoszały, wydawał mi się niegościnny, obcy. Wyobraziłam sobie, że ciocia ma gorzej. Dociera właśnie do warsztatu i musi wdychać opary z tej zatęchłej sadzawki, jednocześnie odganiając się od much i komarów. W porze zachodu słońca tamto miejsce musi wyglądać jak wyjęte z horrorów. Po chwili ujrzałam w oddali czyjąś sylwetkę. Najpierw zastanawiałam się, czy mi się nie wydaje. Postać szła, ale nie wyglądało na to, że się zbliża. Po paru chwilach jednak upewniłam się, że ten ktoś jest rzeczywisty i że idzie w moim kierunku. Przeszło mi przez myśl, że to wujek. Mężczyzna, bo zaczęłam wyraźniej widzieć sylwetkę. Niczego nie niósł. A wujek miał wrócić z derką dla Diablo. Zlękłam się, że osobnik może być wrogo nastawiony. Z drugiej strony może to był sąsiad. Może chciał o coś zapytać? Przez moment zastanawiałam się, czy nie schować się w domu, ale postać na pewno już mnie dostrzegła. Odchyliłam się na krześle i uśmiechnęłam, żeby wyglądać na zrelaksowaną. Czekałam, aż podejdzie i powie, o co chodzi. Mężczyzna był wysoki, poruszał się dostojnie i zatrzymał się jakieś 5 metrów ode mnie. Przywitał mnie, ale nie podchodził bliżej. W tym krwisto-czerwonym świetle nie potrafiłam ocenić ani jego wieku, ani dostrzec jakichś cech szczególnych. Natomiast miał tak przyjemny i głęboki głos, że nie uwierzyłabym własnym oczom, gdyby nie okazał się przystojny. Wyobraziłam sobie czarną szpicbródkę, niebieskie oczy i bujną, modnie zaczesaną czuprynę. – Dobry wieczór – odpowiedziałam na jego powitanie. Wtedy mężczyzna wyznał coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Opowiedział mi, jak burza wystraszyła jego konia. Opisał go bardzo dokładnie, a następnie powiedział, że zwierzę nosi imię Diablo. Nie miałam pojęcia, czy to jakiś zbieg okoliczności. Możliwe, że dlatego, że rumak jest tak szatańsko piękny, imię Diablo po prostu do niego pasuje. Możliwe, że każdy, kto na niego spojrzy, nada mu nazwę kojarzącą się z piekłem. Mężczyzna nie pozwolił mi się zbyt długo nad tym zastanawiać. Zapytał, czy nie widziałam w okolicy takiego konia. Dodał, że o ile zwierzę wydaje się mieć spokojne usposobienie, to w rzeczywistości jest szalenie niebezpieczne. Nie mogę tego stwierdzić z całą pewnością, ale w tym ostatnim zdaniu wyczułam groźbę i... dumę. Natychmiast wskazałam ręką na stajnię. Potem obserwowałam jak mężczyzna wchodzi do budynku, a następnie wychodzi z czarnym jak bezgwiezdna noc Diablo. Koń nie był prowadzony, po prostu szedł obok swojego właściciela, jak wierny pies. Mężczyzna nie powiedział do mnie nic więcej i wkrótce on oraz Diablo zniknęli mi z pola widzenia. Ja jeszcze przez jakiś czas siedziałam na krześle i zdumiona patrzyłam w miejsce, gdzie widziałam ich po raz ostatni. Potem z ciekawości weszłam do stajni. Było już dosyć ciemno, ale chyba liczba przebrzydłych much zmniejszyła się. Nie mogłam niestety pogłaskać agrawki, bo Ares tak się wyrywał na mój widok, że trząsł całym boksem. Nie mając pewności, czy się nie wyrwie i mnie nie stratuje, wycofałam się. Zapadł zmrok. Stałam teraz w pustym domu i autentycznie się trzęsłam. Całe to zajście z domniemanym właścicielem Diablo nieźle mnie nastraszyło. Było tak dziwaczne i w pewien sposób nieokreślone, że zaczęłam kwestionować, czy zdarzyło się naprawdę. Za jeszcze gorsze uważałam to, że ciocia wciąż nie wróciła, nie wspominając o wujku. Nabrałam pewności, że stało się coś złego. Obiecałam sobie, że poczekam jeszcze kwadrans, a potem zadzwonię do ojca. Niech przyjeżdża, niech zrobi coś, cokolwiek. Uspokoiłam się, bo miałam plan, nawet jeśli było nim wykonanie telefonu za kwadrans. Plan dawał mi na miastkę poczucia bezpieczeństwa i, co ważniejsze, pozwolił mi odzyskać kontrolę nad samą sobą. Już się nie trzęsłam, ale wciąż bałam się o wujostwo a także czułam się bardzo nieswojo, patrząc na pozbawiony życia i ciemny salon. Wkrótce wzeszedł księżyc i do środka wpadło jego światło. Zanurzyłam rękę w bladej poświacie i zobaczyłam gęsią skórkę. Klimatyzacja wciąż pracowała. Ja nie wiedziałam, gdzie ciocia zostawiła pilota. Postanowiłam wyjść na zewnątrz mimo późnej pory. Rzeczywiście było cieplej ale i dużo straszniej niż wewnątrz. Trawą smagał nieprzyjemny wiatr, a księżyc ciążył nad równiną jak jakiś złowrogi omen. Przypomniałam sobie, że w okolicy mogą grasować bezpańskie psy i rozejrzałam się nerwowo na boki. Wtedy zobaczyłam ciocię. Poznałam ją od razu po sylwetce. Jednak coś się nie zgadzało. W w jaki stawiała kroki, było coś, co przywodziło na myśl żywego trupa. Przez chwilę przeszło mi przez myśl, że należy się wycofać i zabarykadować w domu, ale zaraz racjonalna strona mojej osobowości wyszydziła pani karę. Przecież to była ciocia i potrzebowała mojej pomocy. Podbiegłam do niej, złapałam ją pod rękę i zaprowadziłam do środka. Ona, kiedy tylko przekroczyła próg domu, załamała się. W przenośni i dosłownie. Siadła, a raczej runęła na posadzkę. Spodziewałam się, że będzie okrutnie pokąsana przez muchy końskie, ale nie o to chodziło. Próbowała mi coś powiedzieć, ale jej słowa urywały się. łkała. Nie wiem, jak długo siedziałam z nią na podłodze, zanim zaczęła normalnie mówić. Opowiedziała mi bardzo rzeczowo, co znalazła po dotarciu na miejsce. Nie oszczędziła mi żadnych szczegółów i to, co sobie wyobraziłam, po dziś dzień nawiedza mnie w koszmarach. Dzięki detalom byłam w stanie odtworzyć sobie przebieg wypadków. Ciocia Helena znalazła zwłoki swojego męża w samochodzie, który z kolei ugrzązł przednimi kołami w sadzawce. Tłuste, czarne muchy siedziały na wiszącej bezwładnie głowie i twarzy nieboszczyka. Pokrywały całą powierzchnię głowy i całą powierzchnię twarzy. Ciocia podkreśliła, że to nie metafora. Nie było pustego miejsca. Dalej relacjonowała, że przybiegła do samochodu i muchy odleciały odsłaniając to, co już nie przypominało oblicza jej męża. Uszkodzenia tkanki okazały się tak potworne, że ciągle kręci mi się w głowie, kiedy o tym myślę. A przecież ja tylko słyszałam relacje cioci. Nie widziałam tego na własne oczy. Potem ciocia próbowała wydostać ciało wujka z samochodu. Udało jej się, ale nadwyrężyła sobie przy tym plecy. Zanim straciła resztki sił, przeciągnęła ciało parę metrów w kierunku domu. Ból w krzyżu stał się nie do zniesienia. Padła na nieboszczyka i zalała się łzami. Płakała tak, aż przypomniała sobie o mnie. Wtedy postanowiła wrócić. Skończyła mówić i zapanowała długa cisza. Pomogłam cioci podejść do kuchni, gdzie nalałam jej wody z kranu. Wtedy też przy zapalonym świetle przyjrzałam się jej twarzy. Nie zapomnę tego widoku do końca życia. Miała zmęczone smutkiem oblicze, a jej spojrzenie przypominało spojrzenie zagubionego dziecka. Takiego, które wie, że stało się coś okropnego, ale nie potrafi się z tym pogodzić. Następnego dnia wróciłam do domu. Myślę, że nie ma sensu relacjonować tego, jak na to nieszczęście zareagowali moi rodzice, ani co pisały portale informacyjne. Zamiast tego opowiem o dwóch rzeczach, które moim zdaniem mogą wiązać się ze sprawą. Najpierw muchy. Kiedy tajemniczy właściciel odebrał Diablo, muchy zniknęły. Nie wiem, co o tym sądzić. Po prostu wydaje mi się to dziwne, więc o tym opowiadam. Druga rzecz to klient świętej pamięci wuja Stacha i jego los. Pamiętam, że pili wtedy wódkę, a on nie został na noc. To znaczy, że wracał samochodem na podwójnym gazie. Nie poznałam tego człowieka i nie wiem, czy dotarł do domu, ale media opisywały potworny wypadek samochodowy, który miał miejsce dokładnie tej nocy, której klient wuja wracał do siebie. Wyobraźnia podsuwa mi chmarę much, która jakimś szatańskim sposobem wpada do jadącego samochodu i powoduje, że ten zjeżdża na pobocze i owija się wokół drzewa. Rzecz jasna nie mam żadnych dowodów na to, że w wypadku zginął pan klient. Jeśli chodzi o ciocię Helenę, jest mi jej żal. Pomimo tego, jakim draniem potrafił być nieżyjący wujek Stasiek, kochała go. Spędziła z nim większość swojego życia, a teraz została bez pomocy na tym rozległym gospodarstwie. Każde miejsce będzie przypominać jej o zmarłym. Jeśli zabłądzi w okolice warsztatu, jej własny umysł podsunie jej straszny obraz, oblepioną muchami głowę, a potem z nich zniekształconą setkami ugryzień twarz jej męża. Nie wiem, jak ciocia sobie z tym poradzi. Pocieszam się tylko, że jednak nie została tam zupełnie sama. Jest przecież wielki perszeron Bogdan, narwaniec Ares, piękna, czystej krwi arabka Bella i ukochana agrafka. Wyobrażam sobie, jak ciocia czesze tę ostatnią miękką szczotką i głaszcze ją po grzywie. Kiedy o tym myślę, robi mi się trochę lżej na sercu, ale groza, z jaką się zetknęłam, będąc u wujostwa na stadninie, Pozostanie ze mną już na zawsze.
0: Czytała Urszula Zarywska Konsultacja merytoryczna oraz fotografie użyte w odcinku Hanna Pycka Informacje o użytych grafikach i dźwiękach znajdziecie w opisie odcinka. Do usłyszenia następnym razem.